0: Da, wo man eigentlich überhaupt nicht hin will, ist wahrscheinlich genau das, was man in dem Moment braucht. Das ist so, wenn du nur auf der Couch liegen willst und eigentlich gar nichts machen willst, dann brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Action in deinem Leben. Wenn du aber eh schon ein Mensch bist, der ständig hin und her und da, dann ist vielleicht eine Meditation genau das Richtige oder eine ruhige Yogastunde. Es hat so viele Vorteile für den Beruf auch. Ja? Allein das oder ein besserer Partner zu sein oder Eltern. Weil du dich einfach am Ende mit dir selber beschäftigst und dich selbst reflektierst und dich selbst kennenlernst. Die Heldenstunde, euer Podcast für
1: ein gesundes und bewusstes Leben. Heute im Interview eine Personal Trainerin, eine Ernährungsberaterin und Yoga-Lehrerin. Gleich drei spannende Bereiche. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Melissa Kiss. Aloha, ganz vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Ganz lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst. Das Aloha verrät schon ein bisschen was über dich. Deine yoga lehrerin ausbildung hast du nämlich auch vorbei gemacht, wie du mir vorab berichtet hast.
0: Ganz richtig, ja. Wobei ich Aloha witzigerweise schon sehr, sehr lange als Begrüßung mal habe. Ich habe gar nicht so über Hawaii nachgedacht, aber ja, hat mich dann doch irgendwann dorthin geführt.
1: Passt auf jeden Fall dann, dann sehr gut zu deinem. Lifestyle. Ja, Yoga, da sind wir schon mitten im Thema. Ähm, ich muss ja gestehen, Yoga ist für mich so als deutscher Kerl, ich habe da so ein bisschen. Berührungsängste wäre vielleicht zu viel gesagt, aber also um es mal ganz kurz, äh, um die Hörerinnen und Hörer ganz kurz abzuholen, ich, ich mache ja das Wim Hof Programm, wer die Heldenstunde äh, kennt, weiß das und Teil vom Wim Hof Programm mhm. sind ja ein paar Yoga Übungen, er nennt das Exercises, also einfach Übungen, aber eigentlich glaube ich ist es Teil von Yoga. Und als ich das gemacht habe, fand ich es super cool. Ja, also sowas wie Kopfstand machen und mal so den ganzen Körper ähm, wortwörtlich auf den Kopf stellen. Da passiert ja ganz, ganz viel. Und irgendwie ist es auch cool, wenn man es irgendwann kann, nachdem man die ersten paar Male dann immer umfällt. Ja. Ja. Also das, das finde ich schon stark. Aber dieser nächste Schritt jetzt zu sagen ich mache das mal richtig und ich gehe mal zu einer Yoga-Stunde. Und irgendwie habe ich auch das Problem als Kerl, wenn man da mal so reinäugt, es sind ja fast, ich würde sagen, der Frauenanteil liegt so bei 90%, 95% in diesen Kursen von dem, was ich bisher so gesehen habe. Wie kann man sich als Kerl da ein bisschen rantrauen?
0: Es ist lustig, das Thema kommt natürlich immer wieder auf, ob es im Bekanntenkreis ist oder bei Kunden oder in Yoga-Studios teilweise. Es ist so eigentlich wie mit allen Sachen, wo man, glaube ich, irgendwelche Vorurteile oder Ängste hat. Wahrscheinlich genau dann sollte man sich mal genauer anschauen und eine Perspektive dafür bekommen. Aber ich glaube, was sehr interessant für Männer ist, äh, zu wissen, ist, dass Yoga ursprünglich eigentlich nur für Männer gedacht war und Frauen sogar verboten war, das überhaupt Ach, zu machen. Ach, historisch. Ach was. Ja, also so hat das Ganze eigentlich angefangen. Und wir im Westen verstehen unter Yoga halt eigentlich nur diesen körperlichen Teil, diese Übungen. Aber Yoga ist eigentlich eine komplett umfassende, holistische ja, Philosophie eher. Das heißt, es ging eher darum, ja, Yoga bedeutet auch aus dem Sanskrit ähm, Vereinigung oder Einheit. Also Körper, Geist und Seele. Das ist, glaube ich, ein zweiter Punkt, der viele Leute abschreckt, so dieser bisschen spirituelle Aspekt daran. Und dieses ja, höhere... Streben nach irgendetwas Höherem, was vielleicht ja, nicht greifbar ist. Das war Frauen tatsächlich damals in Indien untersagt. Ja.
1: Indien ist Ursprungsland von Yoga. Ich muss wirklich so die blutigen Anfängerfragen stellen. Ich kenne mich wirklich nicht aus damit. Deswegen spannend, das mal alles zu erfahren. Also auch vor allen ja, Dingen genau. spannend, dass du sagst, das war ursprünglich für Frauen gar nicht vorgesehen. Ist es denn so ein typisch deutsches Ding, dass hier vor allen Dingen die Frauen das machen? Oder ist, kann man da sagen, in Indien alles... Also in Indien dürfen Frauen ja, nämlich an, mittlerweile auch Yoga praktizieren, richtig?
0: Ja, mittlerweile,
1: Okay. Dieses
0: auch. Wobei tatsächlich jemand, also laut der Geschichte, man weiß ja nie so genau, wie alles ähm, stimmt oder nicht, aber laut der Geschichte war wohl, ich glaube, es war ein Diplomat oder irgendwas, und um dem seine Frau war dort mit ihm in Indien und wollte das unbedingt lernen. Also es war noch nicht mal eine Inderin, die das als erstes quasi ja groß gemacht hat, dass auch Frauen das machen dürfen. Ähm, und die hat das nach Hollywood gebracht, damals. Und deswegen ist es so, Deutschland ist sehr extrem, mit diesem Moment, dass Männer sich scheuen, das mal auszuprobieren, oder dass ja nach wie vor auch einfach nicht so viele Männer in, in Yoga-Studios sind. In den USA schaut es wieder ganz anders aus. Also, da ist es ja teilweise sogar in manchen Stunden, je nachdem, wo man reingeht, mehr Männer als Frauen, kann auch Ach, Tatsächlich,
1: sein. okay. Aber
0: es gibt, Yoga ist auch nicht gleich Yoga. Es gibt so viele verschiedene Arten, Das ist wie. Ja, was ist so ein, viele sagen, ich, ich glaube selbst Kaffee, wenn man sagt, man mag keinen Kaffee, aber es gibt so viele verschiedene, oder Tee, es gibt so viele verschiedene Sorten, da ist bestimmt auch irgendwas für einen selbst dabei, also wirklich, und gerade für Männer gibt es dann Power-Yoga, wo es wirklich auch mehr um Kraft geht, aber man hat immer diesen Flexibilitätsaspekt auch mit dabei, was die meisten von euch sehr gut gebrauchen können. Ganz das, nebenbei. Das, das ja. stimmt wohl. Ja.
1: Also wenn ich da in meiner Vergangenheit, ich habe ja jahrelang, jahrzehntelang Fußball gespielt und immer die, die gleichen Muskelgruppen bewegt ja. und nie Ausgleichssport gemacht, was rückblickend vielleicht wirklich eine sehr, sehr gute Idee gewesen wäre. Und ähm, ja, ja, das hat natürlich zu gewissen Bandverkürzungen und sowas bei mir geführt. Also ich bin jetzt nicht gerade der Gelenkigste. Das heißt, wenn ich anfange, Yoga zu machen, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn ich in so eine Stunde gehen würde, ich würde ja sterben dabei, weil ich halt echt nicht der Gelenkigste bin. Es ist sehr, sehr anstrengend. Und wenn ich dann alle Mädels so sehen würde, wie die sich dann so krass dehnen mit einer katzenhaften Leichtigkeit, dann würde ich mir ja noch bekloppter vorkommen, wie so ein, wie so ein Weideesel, der da steht und das so gar nicht kann. Also wie, wie dieser, wie diese Anfangsberührungsängste nehmen, frage ich mich, ja.
0: Ich glaube, was auch ganz spannend ist, auch unsere Fußballnationalmannschaft macht Yoga. Tatsächlich, unsere Jungs äh, machen ganz brav auch Yoga. Das haben wir vor ein paar Jahren mit ins Training aufgenommen, um eben genau, weil du vorher Fußball gesagt hast, genau diese einseitige Belastung rauszunehmen und da ja den Körper einfach ganzheitlich, weil selbst im Krafttraining oder so sind, isolieren wir oft Muskelgruppen oder einzelne Muskeln. Und im Yoga hast du immer irgendwie mehrere Sachen dabei. Und Also von dem her, wenn man sich Fußball als Vorbild irgendjemanden anschaut, dann, ich meine, die verkörpern ja schon viel Männlichkeit, sage ich mal, oder sind ein Idol und begeistern irgendwie das ganze Land und auch die machen tatsächlich Yoga.
1: Ja, stark. Das könnte doch jetzt wirklich mal so eine Mindblow-Information sein, dass hier unsere Nationalmannschaft das auch macht. Das ja. finde find ich eine sehr, sehr gute Info. Ja.
0: Es, gibt auch, es gibt auch ein Buch Yoga für Männer von Patrick Broome, Dr. Patrick Broom, der unterrichtet auch hier bei uns in München. Der hat, soweit ich weiß, sogar auch tatsächlich mal mit der Nationalmannschaft gearbeitet. Also vielleicht, wenn man erstmal, oder im Internet, ich glaube auch alle, ob es eine GQ ist oder Man's Health also man findet schon mehr und mehr Yoga. Es schwappt so langsam, wie so viele Sachen aus den USA auch ein bisschen dann zu uns über. Und es ist tatsächlich einfach ja, ein Gesundheitsaspekt. Muss man, muss man schon irgendwie auch sagen. Und man kann viele Sachen, egal was man jetzt sportlich macht, ja, ob es Mannschaftssport ist oder im Fitnessstudio, sich da wahnsinnig verbessern über das, was man im Yoga erreichen kann.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast vorhin das Power-Yoga erwähnt, also eher so der, der sportliche, körperliche Teil Mhm. Ich bin ja immer auch an spirituellem Wachstum, mentalem Wachstum, Mental Health interessiert. Was für Komponenten könnte denn bei Yoga da eine Rolle spielen? Wie, wie vereinigt man da Körper, Geist, Seele? Wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, das ist schön, dass du dich dafür interessierst, weil das eben oft ein Berührungspunkt auch für Frauen ist. Das ist einfach ja, ein Thema an sich, was sehr speziell ist. Aber grundsätzlich, auch wenn man ein bisschen in die Unternehmenswelt schaut, ob es jetzt natürlich wieder mehr USA, aber auch langsam hier in Deutschland oder Europa, ist der Punkt Meditation eigentlich immer oder sehr, sehr oft ein Teil vom Yoga. Und auch in dem Moment, dadurch, dass die Auf oder die Übungen im Yoga, so viele Muskelgruppen und dann oft Balance und Flexibilität und so viel mit sich bringen, bist du 100% gerade in dem Moment einfach nur bei dir und bei dem, was du machst. Und das ist halt was, was wir so selten haben. Wir konzentrieren uns auf tausend Sachen, die um uns rum sind. Tausend Leute reden uns. Wir haben unser Handy immer dabei. Und ja, es ist so ein Bewusstsein und Achtsamkeit schaffen, tatsächlich. Über die reine Übung an sich oder dann eben auch der Teil Meditation, der dabei ist. Oder auch ganz, 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 ganz ein wichtiger Punkt ist Atmung. Das heißt, jede Übung, jede Bewegung wird immer mit der Atmung verbunden. Einatmen musst du die Hände hoch, mit dem ausatmen die Hände runter. Und auch das hat einen Einfluss auf unser komplettes Nervensystem. Ähm, so nachgewiesen dass Stresslevel sich dadurch senken. Und ja, also es hat einen wahnsinnigen Einfluss wirklich auf alle Bereiche, mentales und physisches.
1: Ja, stark. Wenn du jetzt sagst, ähm, so eine Vielverbundenheit der verschiedenen Elemente, klingt ja auch nicht gerade unkomplex. Es gibt ja jetzt auch viele Angebote, Apps, es gibt ähm, YouTube-Kurse. Würdest du sagen, mh, am Anfang, um die Sachen erstmal richtig zu lernen, wäre schon ein qualifizierter Yoga-Trainer, Yoga-Trainerin sinnvoll? Ich denke da an meine Zeit, ich habe mal Snowboarden mir quasi selbst beigebracht und bin mhm. jahrelang Snowboard gefahren. Und habe dann gesagt, also dann hat mir mal jemand gesagt, mach doch mal einen Kurs. Und dann habe ich gesagt, brauche ich nicht, ja. ich kann doch schon Snowboard fahren. Nee, mach mal einen Kurs, wirklich. Und dann habe ich entgegen meiner eigenen Überzeugung mal einen Kurs gemacht und der, der Snowboard-Trainer damals hat mir dann ein paar Kleinigkeiten gezeigt, die ich immer falsch gemacht habe. Und dann habe ich gedacht ach, wie krass einfach das ist und wie, wie krass ähm, ja, unanstrengend das plötzlich wird, wenn ich das nicht mehr so bescheuert mache, wie ich es vorher gemacht habe. Ist das, ist das vielleicht vergleichbar? Mit ich glaube,
0: an dem Punkt waren wir wahrscheinlich alle schon mal, dass wir dachten, wir können irgendwas und dann haben wir doch noch was dazu gelernt. Ja. Also es kommt wirklich darauf an, wie man persönlich einfach gestrickt ist. Ich habe jetzt überhaupt kein Problem, irgendwo in eine Gruppe zu gehen und was Neues zu lernen, wo ich wirklich keine Ahnung habe, weil ich liebe es, neue Sachen zu lernen, ich verstehe aber auch die Berührung, wo man sagt, oh mein Gott, die können das alle schon. Das ist, glaube ich, so die erste Frage, die man sich stellen muss. Bin ich so jemand, der, oder fühle ich mich so unwohl, dass ich mich mehr damit beschäftige, wie mich andere wahrnehmen, dass ich mich gar nicht auf das Eigentliche konzentrieren kann in so einer Yoga-Stunde. dann gibt es immer die Möglichkeit, Privatstunden mal zu nehmen, wenn man mal ein, zwei Privatstunden nimmt und einfach nur mal, um ein bisschen reinzukommen. Und dann traut man sich vielleicht schon eine Gruppenstunde. Und es gibt auch da ja tatsächlich Anfängerstunden kann man sich ganz gezielt raussuchen. Wobei ich sagen muss, auch YouTube, es gibt wirklich viele Channels und die gerade darauf ausgerichtet sind, blutige Anfänger auf die Matte zu holen und diese Berührungsängste zu nehmen. Also das ist durchaus alles, funktioniert sehr, sehr gut. Mache ich selber teilweise. Wenn ich nicht drüber nachdenken will, dann habe ich meine Yoga with Adrian und ähm, mache mit ihr eine
1: Stunde zu Hause vor meinem Tablet. Also vielleicht um so ein bisschen, war ja auch ähnlich bei mir, dieser, dieser Wim Hof-Kurs war ja auch ein Videokurs, den ich gemacht habe, ähm, ja. wo ich zum ersten Mal dann Berührungspunkte habe, wobei ich auch eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, kennst du die, die fünf Tibeter? Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das was mit Yoga zu tun hat. Die habe ich auch sehr, sehr lange morgens praktiziert.
0: Ich habe äh, ehrlich gesagt, ich habe das schon gehört, aber ich habe keine, keine konkrete Vorstellung davon, nee. wie, wie schaut es aus? Mhm.
1: Also man, äh, das sind fünf verschiedene Übungen, klar, also fünf Tibeter und ähm, ich habe es jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Die erste Übung ist, dass du mit ausgebreiteten Armen da stehst und dich äh, um deine eigene Achse drehst ganz schnell. Mhm. Also das, die Einheiten steigert man dann später, dann bleibt man stehen und versucht eben dieses ja, Schwindel- oder Wirbelgefühl in den Griff zu kriegen. Und das, das Ganze ist wohl darauf ausgelegt, dass du deine, deine Energiezentren im Körper wieder aktivierst, wieder mehr in mhm. Rotation bringst. Aber später sind dann halt auch so die ganz klassischen... Ähm ja, wenn ich jetzt wüsste, wie die Figuren heißen. <lacht> also äh, wo man Aber also so, Cobra so Ko heißt glaube ich, ne? wo du mit Kopf yeah. hochgehst, Bauch ist auf dem, oder, yeah. oder Hüfte ist auf dem Boden und Cobra. Also so Sachen, so fünf, fünf klassische Sachen. Mhm. Ja, und ich meine, wenn man die regelmäßig macht, immer macht das irgendwas mit einem. Also allein schon, dass man so das Bewusstsein hat, man hat was für sich und seinen Körper getan, äh, hat auch was mit Atmung zu tun gehabt und so. Ähm, und, und wir suchen in der Heldenstunde ja nach diversen Möglichkeiten, gesund, bewusst, ein ähm, bisschen was für uns zu tun. Und von daher finde ich die Idee, dass man auch sagt, ich interessiere mich für Yoga, habe aber Berührungsängste, so wie in meinem Fall. Dass man sich vielleicht auch einfach mal per Video so ein bisschen... Also was halt manchmal auch so ein bisschen, was vielleicht auch so eine Sache ist, die Mädels... also ähm, was Marketing angeht von Yoga und so, da sind halt alle immer so mega krass trainiert. Ja, Baummuskeln mhm. und das ist auch alles. Ich finde es manchmal sogar ein bisschen wie soll ich sagen, overdesigned irgendwie dann hier auf der auf der Felsspitze meditieren, das Meer im Hintergrund, mhm. das ist mir dann alles ein Stück weit zu weit weg von der von unserer Realität. Ne? Also ich meine, wir gehen arbeiten, wir haben Familien, wir, ja. haben, wir haben nicht den Luxus, jeden Tag irgendwie am Strand von, keine Ahnung was, Hawaii zu sitzen. Ähm, ja, das ist manchmal vielleicht auch so, so ein Marketing Ding was, was vielleicht sogar dann ein bisschen über das Ziel hinausschießt so in meiner Wahrnehmung wie siehst du das
0: hm, ich meine klar sind Instagram und all diese Medien darauf ausgelegt irgendwie schöne Bilder zu machen wobei natürlich der Trend schon auch immer mehr dahin geht auch mal das wahre Leben tatsächlich zu zeigen hm. ich bin halt viel in LA weil es ist einfach ja Mecker für alles was äh, rund um Essen oder Sport und Yoga da gibt es einfach sehr, sehr viel und tut sich immer viel und da ist es halt so, ja, du gehst halt morgen an den Strand und bist halt äh, umgeben von Palmen und irgendwie halt schön oder in Malibu irgendwo beim Wandern Ist halt so die Frage. Aber ich finde, ich folge am liebsten den Leuten, die auch mal ganz normal einfach in ihrem, zwischen Couch und Fernwehr oder so ein paar Übungen zeigen. Also da fühle ich mich auch wohl, weil klar, das ist das, was wir alle zu Hause haben. Und ja, also ich denke, es kommt immer so darauf an, wie man sich wirklich da raussucht. Also es ist so immer ein bisschen da, wo man hinschaut. Das ist halt das Schöne mit der Perspektive. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen öffnet und sagt, ja okay, also irgendwie, es ist meistens so, sagen wir es mal so, da, wo man eigentlich überhaupt nicht hin will, ist wahrscheinlich genau das, was man in dem Moment braucht. Das ist so, wenn du nur auf der Couch liegen willst und eigentlich gar nichts machen willst, dann brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Action in deinem Leben. Wenn du aber eh schon ein Mensch bist, der ständig hin und her und da dann ist vielleicht eine Meditation genau das Richtige oder eine ruhige Yogastunde. Und Yoga, es ist wirklich, wenn man einfach nur mal den Laptop aufmacht und googelt, es hat so viele Vorteile für den Beruf auch. Ja. Allein das oder ein besserer Partner zu sein oder Eltern oder was auch immer. Weil du dich einfach am Ende mit dir selber beschäftigst und dich selbst reflektierst und dich selbst kennenlernst. Also was für mich Mittlerweile, egal ob es ein Workout ist oder Yoga ist, vor allem geworden ist, ist eine Möglichkeit, mit Herausforderungen umzugehen. Das heißt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, der Vorarmstand, also quasi in Handstand, aber auch dein Unterarmen, Unterarmstand, ist für mich der Horror. Also wir beiden sind noch keine guten Freunde, mhm. aber du reagierst in dem Moment genauso, wie du reagierst, wenn irgendwas Schlimmes in deinem Leben passiert oder wenn irgendwas im Job schief geht sind entweder, wir haben alle ähnliche Mechanismen oder jeder, es gibt nur ein paar zur Auswahl, ob es jetzt Aggression ist, Wut ist, du gibst jemand anderem die Schuld, sagst, ja, der Boden ist schief, ist klar, dass das nicht funktioniert. Solche Sachen, ja. Und in dem Moment kannst du dich aber dabei beobachten. Und du machst es ja freiwillig, ne. Es ist ja nicht so, eigentlich, warum machst du dir jetzt den Stress? es ist doch alles in Ordnung. Und das war sowas, was mir wahnsinnig geholfen hat, ähm, mit solchen Situationen besser umzugehen. Ich bin... Ein Freund von mir hatte letztes Jahr ein schlimmen Auto und vor allem waren da dabei und alle waren total, ja klar, überfordert, Er ähm, war relativ schlimm verletzt und ich war die einzige, die wirklich ruhig war. Und ich habe ihn gehalten und ich habe alle anderen weggeschickt, weil ich wollte, dass er Ruhe hat, dass er sich sicher fühlt. Und ich glaube, das hätte ich vor ein paar Jahren ohne all dem gar nicht gekonnt. Und genauso im Beruf. Ja. Ich bin schon durch viele wilde Sachen im Leben durchgegangen und ich, ich glaube, dass das, ich weiß, dass es das echt über diese ja, Arbeit mit mir selber kommt wo mir Yoga und auch Sport viel geholfen
1: haben. Also diese diese Komponente über die körperliche Fitness hinaus, hin auch zur Persönlichkeitsentwicklung, auch da Yoga als Tipp mal reinzuschnuppern. Du hast gerade gesagt mit, ähm, mit deinen beruflichen Herausforderungen. Äh, du hast mir ja ein paar Sachen vorab gesagt. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du kommst ja eigentlich, ähm, du bist in München geboren und hast eigentlich äh, im Marketingmanagement gearbeitet, hast das studiert. Und, mhm. und äh, hast mit einem Modelabel eigentlich angefangen, beruflich zu arbeiten. Ich habe das gesehen, da gab es ja auch äh, Ladengeschäfte in München. Das sah alles sehr, sehr mh, gut aufgestellt aus. Aber du hast dich dann entschieden, das Kapitel in mit deinem, deinem Leben, ich weiß nicht, hast du es komplett abgeschlossen oder pausierst du? Weil jetzt jetzt bist du ja Personal Trainer, Ernährungsberaterin, Yoga-Lehrerin. Das ist ja was ganz anderes, ein ganz anderer Lifestyle. Was ist, was ist da passiert? Wie war diese Entwicklung?
0: Ja, das war, glaube ich, das herausforderndste Jahr in meinem Leben bisher, wo sich all das getan hat. Also ursprünglich ist es wirklich ein Familienunternehmen, das mein Vater mal gegründet hatte. Und ich habe in New York studiert eine Zeit lang, kam dann zurück, habe gesagt, ähm, ich will es machen. Ich habe so viele neue Ideen und habe mit meiner Mama zusammen das komplett eigentlich wieder neu aufgebaut oder quasi umgeändert. Und wir haben uns ein Ziel gesetzt, was wir in zwei Jahren, in drei Jahren und so weiter alles erreichen. Und es war... Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben so viel erreicht. Wir haben tolle Menschen kennengelernt. Aber was mich immer wahnsinnig gestört hat, ist, die Mode ist schon, obwohl es mich einerseits so fasziniert hat, sie ist halt wahnsinnig überflächlich. Oder, über, wie sagt man, oberflächlich? Oberflächlich.
1: Oberflächlich, genau.
0: Genau. Und äh, gerade was so Menschen, wie Menschen miteinander umgehen, das fand ich teilweise echt furchtbar. Jetzt habe ich das immer so ein bisschen beiseite gelegt. Und wir haben auch Lederjacken gemacht. Ähm, war für mich ja an sich kein Thema, aber wir hatten am Anfang auch viel Fälle, Pelze, äh, exotische Leder und da habe ich mich überhaupt nicht mehr mit, äh, mit identifizieren können. Also einfach so aus dem ja, ethischen Aspekt, glaube ich, Und ja. genau, sowas, wo ich einfach gesagt habe, das bin ich eigentlich gar nicht. Und irgendwann, ja, dann ist auch in dem Jahr nicht alles so hundertprozentig gelaufen, wie wir wollten. Und dann habe ich mich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich warum, aber das war, kam während der Meditation, habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, warum mache ich das eigentlich? Und damit hat echt alles angefangen, wo ich gesagt habe, so genau weiß ich es auch nicht, aber wie würde ich mir meinen Alltag am liebsten vorstellen? Ich habe eigentlich immer gesagt, ich möchte niemals im Büro sitzen. Das ja. war für mich immer eine ganz schreckliche Vorstellung und ich habe mir genau das Büro ausgesucht <lacht> Und war damit auch grundsätzlich total glücklich. Und nur in dem Moment, wo ich so angefangen habe, wirklich das zu hinterfragen, warum ich das mache und wie ich mich fühle, ähm, habe ich festgestellt, dass es doch irgendwie nicht so wirklich mit mir ja, einstimmt, mit dem, was ich eigentlich will, was ich bis dahin aber noch nie so gesehen hatte. Und wir haben dann beschlossen, das zuzumachen komplett, zu schließen, die Firma. Und ja, war natürlich innerhalb der Familie auch ein Riesenthema. Es gab viele Diskussionen, aber schlussendlich war es, glaube ich, das Schwierigste und das Beste, was mir bisher so passiert ist. Und in dem Jahr unabhängig davon, das war dann auch noch persönlich, war halt in Beziehung, dann auch gesundheitlich hat mich das mitgenommen. Und so wirklich jeder Aspekt in meinem Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Und das war dann echt so, dass ich mir, ich hab halt einfach, ich bin so ein Mensch, ich power dann einfach durch. Ich äh, lasse Emotionen dann größtenteils oft so außen vor und macht das, was in dem Moment wirklich wichtig ist und erledigt werden muss und habe mir dann um Weihnachten rum mal so vier Wochen genommen bis ins neue Jahr rein mir Zeit für mich zu nehmen und bin auch verreist und habe einfach nur mal überlegt, was ich wirklich im Leben möchte und was ich immer schon gerne gemacht habe, ist Menschen helfen. Das ist, Wenn irgendjemand was gebraucht hat oder in der Schule, ja, wenn jemand schlecht behandelt wurde, obwohl ich den gar nicht mochte, habe ich mich hab für die Leute eingesetzt. Hm. Und was ich, ich seit, Jahre gern, seit Jahren gerne gemacht habe, mache halt Sport. Ich war halt jeden Tag irgendwie im Fitness ähm, und habe dann mal angefangen, eine Personal-Trainer-Ausbildung zu machen. Einfach nur für mich, zum Spaß, um den Körper besser zu verstehen. Und dann kamen natürlich die ersten Freunde, die gesagt haben, cool, da kannst du mir jetzt was beibringen." Und dann habe ich mit denen ein bisschen trainiert und habe dann festgestellt, dass du nicht nur den Körper formst, sondern das komplette Leben damit beeinflusst. Da war eine Freundin, die hat ein bisschen eigentlich nur gefragt, wie ich das so mit dem Essen mache und dem Sport und sie wird irgendwie gerne wieder anfangen. Und ein Jahr später, sie lebt in Australien, hat sie mich angerufen und hat gemeint, Melissa, ich wollte dir nur Danke sagen, weil ich habe mich jetzt von meinem Freund getrennt. Ich habe meinen Job gekündigt und ich so, ist das jetzt was Gutes? Ich weiß nicht, es klingt so nicht so positiv. Sie so, doch, ich habe jetzt endlich wieder zu mir gefunden und einfach mir war klar, dass das alles gar nicht mehr in mein Leben passt. Und eigentlich nur, weil ich angefangen habe, Sport zu machen und mich mit mir selber zu beschäftigen. Und das war für mich echt so ein Schlüsselmoment, weil ich gesagt habe, okay, wow, was habe ich da gerade gemacht? Und das war mir in dem Moment gar nicht wirklich bewusst. Und ja, dann haben die Ernährungsberatung habe ich noch mit dazu genommen, weil auch das Thema mich wahnsinnig interessiert hat. Und irgendwann kam ich dann ja, auch noch zu der Yoga-Ausbildung. Einfach auch mal nur wieder, um ein bisschen mehr für mich äh, das zu verstehen. Und mittlerweile sehe ich, dass genau dieser Aspekt, der im Fitness oder im Sport so nie wirklich besprochen wird, im Yoga ganz, ganz groß ist. Es geht eigentlich mehr um die Philosophie drumherum und um dich selbst und um diese Einheit und als, ja, wie im Sport quasi, wo es ja mehr wirklich auf den physischen Aspekt abzielt. Ja, das ist so halbwegs kurz gefasst, wie ich hier dazu kam. Und mittlerweile ist es einfach so, ich, für mich 100% wohl hier. Es ist, ich arbeite zwar gerade an einem Online-Kurs, der nochmal wirklich mehr in diese Persönlichkeitsentwicklung reingeht, also wieder ein bisschen weg von diesem reinen Sport oder diesem reinen körperlichen Aspekt. Bei Personal Trainer klingt natürlich sofort nach, cool, sie hilft mir beim Abnehmen und bastelt mir ein Sixpack. Und das ist wirklich gar nicht das, was mein Ziel ist. Das ist schön, wenn man das erreichen will, ist alles toll, aber dahinter steckt immer ein anderer Grund, ein anderes Motiv. Das ist jeder meiner Kunden, der irgendwie zu mir kommt oder nie zu mir kommt, ich will abnehmen. Und ich hinterfrage das immer so ein bisschen, warum. Und dann kommt so, ja, die letzten drei Jahre, die letzten vier Jahre habe ich zwei Kinder bekommen. Mein Vater war jahrelang total krank, ist in der Zeit gestorben. Ich habe total viel zugenommen. Mir geht es einfach nicht gut und das spiegelt sich in meinem Körper wieder. Und ich habe letztens mit meinen Kindern gespielt und war nach zehn Minuten außer Atem. Und ich bin 35. Hm. Und ich will einfach mich wieder um mich selbst kümmern, um so lange wie es geht, für meine Kinder da zu sein. Und auf einmal rückt diese Zahl, die sie zuerst mir gesagt hat, wie viel sie liegen möchte, völlig in den Hintergrund. Weil das ist eigentlich nicht das, worum es geht. Und ja, das ist so einfach meine Leidenschaft, wo ich sage, den Leuten eigentlich nur zu helfen, die Perspektive zu ändern und sich wieder um sich selbst zu kümmern.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Auch gerade dieses Weg von den Symptomen, also hin zu den Ursachen und in, im, im Grunde genommen Persönlichkeit, Straight, also Stärke entwickeln und wieder zum Menschsein zurückfinden, weil das ist auch so ein Gefühl, was ich habe durch, durch Medien, durch Marketing, durch Arbeit, durch den Druck, Geld verdienen zu müssen, durch die Nachrichten. Wir werden halt permanent von uns selbst abgelenkt und äh, also es, manchmal kommt es mir so vor, es ist sogar irgendwie gezielt so uns selbst von uns abzulenken, um uns von unserem Wachstum eigentlich wegzuführen und diesen Weg wieder dahin zu finden, diesen Weg zu sich selbst zu finden, sich einfach mal hinzusetzen, über sein Leben, über sich selbst nachzudenken, Ziele zu definieren, gucken, wie sieht es denn aus, wie sah es denn aus und wie soll es in drei, fünf, sieben, zehn Jahren aussehen. Das ist ja das, was, was vielen völlig verloren gegangen ist. Ich
0: denke auch. Und zu einem gewissen Punkt, es gibt irgendeinen, Zitat, ich weiß leider nicht mehr genau, von wem es ist. Ich glaube, es war Albert Einstein sogar. Ich meine halt, wenn du was weißt, ist es quasi dein, deine Pflicht, es weiterzugeben. Mhm. Und ich glaube, dass auch das so ein Punkt ist. Wir haben sehr, sehr oft diese Glaubenssätze, die sagen, ja, wer bin ich denn schon? Und nur, weil ich das jetzt ein bisschen kann und all solche Sachen. Ich glaube, jeder von uns weiß irgendwas, was jemand anderem hilft. Ja. Dazu müssen wir jetzt kein toller Coach sein, dazu müssen wir nicht, ich weiß nicht, Psychologe sein oder der Beste in irgendeinem Bereich und wir machen alle so viel durch und ich glaube, wenn wir das bewusster durchmachen und mal reflektieren, okay, was habe ich einfach die letzten Jahre gemacht und das teilen, ich meine, so wie du das machst, du holst so viele Leute hierher, die alle ein bisschen ihre Geschichte teilen, du versuchst auch so viel zu verändern und im Grunde sitzen halt Leute nur da, in Anführungszeichen nur, und hören zu und es wird so viel beeinflussen, du wirst es vielleicht nie erfahren. und Aber zumindest dieses Bewusstsein zu schaffen. Und wer weiß, was die Leute daraus machen.
1: Ja, und natürlich aber auch, muss ich, muss ich sagen, natürlich auch für mich selbst, weil ich lerne natürlich durch diese Gespräche auch unglaublich viel. Ich interessiere mich für diese ganzen Themen. Also ich, ich nehme da auch äh, unglaublich viel raus für mich selbst, aber wie du sagst, ne, wenn 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 es dann sich verbreitet, also man kriegt ja Feedback, auch gerade so über Instagram ist, finde ich, mittlerweile ein toller Kanal geworden, wo die Leute auch viel mitteilsamer sind, wo man Feedback bekommt, das ist, ja. das ist echt eine, eine schöne Sache. Ja, du hast es jetzt, du hast es in ein paar Sätzen zusammengefasst, diesen Wandel, ich kann mir vorstellen, das war eine harte Zeit für dich. Das war auch gerade, weil es um Familienunternehmen ging. Ich will da jetzt gar nicht weiter bohren. Aber ich kann mir vorstellen, so eine Transformation, da gehört viel Mut dazu. Es ist ja auch eine finanzielle Sache. Du musst ja jetzt, also du baust ja jetzt wahrscheinlich auch wirtschaftlich ein neues Standbein, oder hast jetzt schon aufgebaut, ein neues Standbein auf. Letzten Endes müssen wir auch alle leben, essen. Wir müssen im Winter heizen. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Da ist schon viel Angst damit verbunden, kann ich mir vorstellen, ne?
0: Absolut, ja. Und ich habe vor allem ganz neue Seiten oder Seiten, die schon da waren, die ich noch nicht angeschaut habe, an mir entdeckt, wo ich sage, normalerweise sage ich, es ist völlig egal, was andere Leute denken. Solange du glücklich bist, mach das. Und in dem Moment habe ich aber nur mich damit beschäftigt, Gott, was sagen die Leute? Und keine Ahnung, es ist ganz anders, wenn du mit Leuten sprichst und sagst, ja, du leitest eine Modefirma und dann kommst du ja, etwas Personal Trainer. die Leute schauen dich dann wirklich, was du so erfährst, die Leute darauf reagieren und du, okay, krass, muss ich das jetzt cool. anders nennen, damit es besser klingt. <lacht> um, ja, und wo du auf einmal noch fragst, okay, wer bin ich denn überhaupt? Ja? Auch jetzt, wo ich mich äh, dann mehr so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, einfach das mehr im Vordergrund stehen will, das ist auch wieder so eine Transformation. Bisschen kleiner diesmal und smoother, aber es ist, ja, es ist immer Mut, den wir dazu brauchen, Aber was ich verstanden habe, ist einfach, das Leben ist immer ein Auf und Ab und es wird immer gut laufen und wenn es so gut läuft, wo du dich fragst, was soll jetzt noch besser werden, dann ist irgendwann wahrscheinlich bald wieder Zeit, dass es auch irgendwo schlechter geht und wenn du so ganz am Boden bist, wird es aber auch irgendwie besser gehen und ich hatte lange in meinem Kopf, okay, du hast dann irgendwie deinen Beruf und dann läuft alles, ja, dann ist Leben irgendwie Fertig abgehakt, dann ist es schön, ja. Dann versuchst du eher immer nur zu verbessern. Aber gerade diese schwierigen Zeiten machen uns oder bringen uns viel viel weiter als all die schönen Zeiten, das glaube ich jemals könnten.
1: Die Kunst dabei und ist halt nicht aufzugeben, genau.
0: Absolut. Und das habe ich einfach verstanden und von dem her damals war das für mich Horror, ja. Also das, ich habe es auch körperlich, ich war auch ständig immer wieder krank und hatte lauter so Sachen. Aber das war einfach nur das war halt so viel. ja, und Ich habe mich ein bisschen hingesetzt und gedacht, oh mein Gott, und warum ich? Und das ist alles. Und äh, was mache ich überhaupt? Und jetzt, wenn solche Situationen kommen, glaube ich, dass ich damit ganz anders umgehe. Und sage, ah, cool. Ich wünsche es mir zumindest, dass ich sage, ah, schön, wieder so eine Zeit. Ja, wunderbar, dann. Los in die Transformation. Und es geht am Ende schon immer irgendwie auch. Also, ich glaube, man darf nur nicht in so Selbstmitleid oder zu viel Angst sich da reinsteigern. Weil so meine Finale Frage ist immer, okay, ist mein Leben in Gefahr? Die Antwort dazu ist in der Regel nein. Und genau, finanzielle Aspekte, und die ganze Welt funktioniert, darüber oder damit. Aber am Ende, glaube ich, gibt es immer einen Weg. Und vielleicht bedeutet es auch, du musst nebenbei irgendeinen Job machen, den du vielleicht überhaupt nicht toll findest, nur damit halt irgendwie finanziell das läuft und arbeitest dann beim Traum. Aber ja, wenn man sich dafür nicht irgendwie zu schade ist ist das alles wunderbar. Oder halt die Arbeit in Kauf nimmt und, und, und. Und es kommt immer auf die ganzen Aspekte an. Ich meine, ich habe jetzt keine Familie oder so eigene, wo, wo ich noch darauf achten muss. ist bestimmt auch nochmal anders. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, egal wie viel Angst man hat und wie viel Risiko es ist, wenn das Herz irgendwie sagt, geh dahin dann sollte man dahin gehen
1: Ja, sehr, sehr schön. Das Ganze hat mich jetzt auch nochmal erinnert an diese Analogie vom Berg. Ne? Wenn du im, im Tal bist, dann steht immer eigentlich physikalisch schon der Aufstieg zum nächsten Gipfel bevor. Ne? Aber, wenn, aber wenn du dann am Gipfel bist, bedeutet es auch gleichzeitig, dass es dann auch mal wieder ein Stück Berg abgeben muss. Das ist halt das, was wir Leben nennen. Ja? Absolut. Und <lacht> ich glaube,
0: das dürfen wir einfach nur mal annehmen. Ja? Wir, ich weiß nicht, warum. Das wird so suggeriert von Medien, aber auch von der Gesellschaft, dass wir es irgendwann zu diesem Punkt schaffen, wo alles gut ist. Und das ist aber eigentlich, ich bin so dankbar über dieses Jahr. Es hat wirklich alle wirklich alle Bereiche meines Lebens eigentlich zerfetzt, kurz mal, ein Jahr lang, aber so toll wieder neu aufgebaut. Ja. Und ich glaube, ja wenn wir das so ein bisschen akzeptieren, dass das so ist, dann ist das Leben gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, und diese, diese Inspiration, das finde ich auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, der noch viel mehr und klarer besprochen werden muss, weil auch auch gerade das, was du, ich hatte sofort so ein Werbeclip in der, in, im Kopf, ne? es wird immer so, irgendwie man hat sein Haus, man hat seine Familie und dann dann kann man so entspannt im Garten sitzen und entspannt auf der Couch sitzen und dann habe ich mich halt mhm. irgendwann gefragt, ja, was ist denn, wenn man dann jetzt jeden Tag, in seinem Garten sitzen auf der Couch sitzt, ist das dann das Ende des Lebens oder kommt dann da noch irgendwas? Also es wird immer so als das Endziel angesehen, jetzt ja. habe ich Zeit mal zu faulenzen. Das muss man natürlich zwischendurch machen. Ich bin ein großer Faulenzer. Ich liebe es mir, auch mal einen kompletten Tag Auszeit zu nehmen und einfach mal gar nichts zu machen. Aber natürlich will ich dann wieder ran, das ist doch klar. Ja, das kann doch kein Ziel sein. <lacht>
0: nee, ich denke auch. Also ich glaube, was im Leben niemals aufhört, ist lernen. Und es ist auch ganz spannend, sich mit wirklich älteren Leuten zu beschäftigen, zu sprechen, also wirklich so 80 aufwärts, du hörst nie, und ich, wirklich, du hörst einfach eigentlich nie, was sie bereuen, was sie schlecht gemacht haben, sondern die sitzen alle da, und vielleicht ist es auch gerade die Generation, kann auch sein, und sagen, boah, ich hätte so gern das gemacht, oder hätte ich mir mal nicht so einen Stress gemacht, weil ist doch alles gut, ja, es läuft sowieso alles irgendwie dann schon weiter, ja. Und das finde ich so inspirierend, weil wir haben so viel Angst, einen Fehler zu machen und machen es dann lieber nicht. Ja, Obwohl, wir wer weiß, was dabei rausgekommen Ja, das Leben ist irgendwie spannend. Ich sehe es ich sehr positiv.
1: Wenn man, wenn man jetzt lernen will und wenn man bei dir lernen will, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Was, was genau bietest du an? Wo, wo müssen die Leute hinkommen? Oh, du, du hast ja jetzt gerade gesagt, du arbeitest aktuell am Online-Kurs. Was für, was für Angebote gibt es bei dir?
0: Die Leute müssen gar nichts. Das ist ja mein, mein Lieblingswort, was ich gestrichen habe. Versuche zu streichen, es müssen. Weil ich denke, wir müssen gar nichts.
1: Okay. Das ist auch noch so ein
0: Tick von mir. Aber also grundsätzlich, wo man mich immer gut erreichen kann, auch anschreiben, ist über mein Instagram. Und auch gut verfolgen kann, wo ich gerade unterwegs bin, weil ich viel reise. Ich gebe nach wie vor zwar auch noch private 1&1-Trainings. Ähm, ab und zu zum Spaß das mache ich im Park in München auch mal oder wenn ich irgendwo reise, eine Yoga-Stunde oder ein Workout draußen. Aber woran ich momentan am meisten wirklich tatsächlich arbeite, ist der Online-Kurs. Und den wird es dann auch online äh, ja, zu kaufen gehen. Und jeder kann ihn online machen, egal wo auf der Welt er oder sie ist. Und das ist momentan der Schwerpunkt. Also ich glaube, Instagram, auch meine Website gibt es zwar momentan. Die wird aber halt gerade komplett neu gemacht. Ist ganz einfach nur melissakiss.com.
1: Kiss Melissa Kiss findet man dich in Instagram, richtig? Genau,
0: Kiss Melissa Kiss, auch auf Facebook. Eigentlich überall Kiss Melissa Kiss, außer die Website.
1: Und Melissa Kiss ist auch dein, dein richtiger Name, ne? Ist
0: mein echter Name, ja. Das
1: ist echt, echt witzig, weil als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ah, cooler Künstlername. Ja. Und dann ist mir das ja mehrfach dann auch äh, im, im Zusammenhang mit dem Modelabel dann begegnet. Und da habe ich gedacht, ja, krass, okay, Kiss, was ein ja. cooler Name. Das ja,
0: kommt eigentlich aus Ungarn ursprünglich. Da gab es wohl ganz viel. Ich glaube, jetzt viel nur noch mit einem S, aber ja,
1: ist ganz witzig. Melissa, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Kerl auch mal dazu bringen konnten oder bringen werden, sich mal dem Thema Yoga ein bisschen anzunähern. Wie gesagt, aus meiner eigenen Perspektive, ich fand das bisschen, was ich bisher gemacht habe, ziemlich, ziemlich cool und ich habe eigentlich auch Bock auf mehr. Von daher werde ich das auch mal beobachten mit deinem Online-Kurs. Sehr, sehr spannend. Vielleicht ist das ja was für mich, die Couch-Potato, schön online <lacht> das mal zu machen und vielleicht sehen wir uns auch mal in München. Dann würde ich natürlich super gerne mal an so einem öffentlichen Kurs da teilnehmen, mich mal da drunter mischen und der gute Fußballer hier mal zeigen, was er noch, was er noch kann mit be bewegungstechnisch. Ja klar, <lacht> es
0: gibt immer was, egal auf welchem Level wir sind, wir können immer irgendwas machen. Das ist im Yoga so, das ist im Sport so, und das ist immer irgendwie so. Und wenn wir niemals aufhören, uns zu bewegen, dann bleiben wir auch so beweglich. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Ja, oh. das ist wie mit allen Sachen so.
1: Auch ein ganz wichtiger Hinweis. Use it or you lose it. Nee, use it or you lose it. Oder wie geht der Spruch? Ich bin ja nicht so Ami. Use it or lose it. Ja, du kannst es besser it. als ja. ich. Genau.
0: Ja, genau. Ja, es ist tatsächlich so. Klingt völlig banal, aber es ist einfach so. Ich denke mir das so oft wirklich, wenn, wenn ich meiner Oma gegenüber sitze und ihr sagt, boah, schon mal, wer da hinten kommt. Und sie dreht sich halt mit dem kompletten Körper und Stuhl um, um nach hinten zu gucken. Und ich drehe einfach nur meine Brusthöhle um und meinen Hals um. Was mich dann immer wieder erschrickt, wo ich mir denke, wow. Und dann habe ich aber, ja, wenn man online guckt, findet man ja viele Leute, die irgendwie 80, 90 sind und noch Yoga-Übungen machen, zu denen ich noch nicht mal gekommen bin. Ja, keine Ahnung. Das ist <lacht> die ja auch das halt nie aufgehört haben. Also ja. auch das ist wirklich und es muss gar nicht viel sein. Wenn du jeden Morgen, manchmal wenn ich keine Zeit habe, so das fünf Minuten, gehe ich durch ein paar Übungen, der Körper ist wach, muskulär aktiv. dann geht der Tag gleich schon mal besser los. Und wie gesagt, äh, so die ganzen Männermagazine auch und äh, online, wenn man ein bisschen guckt oder einmal irgendwie in die USA in so einen Kurs geht, da sieht man alle Arten und ja an Menschen, egal Männer, Frauen, egal wie trainiert oder nicht trainiert, das ist wirklich, es gibt für jeden da was. Man darf sich nur hier in Deutschland nicht so abschrecken lassen von uns Frauen, die das irgendwie beherrschen.
1: Also da haben wir aus noch ein bisschen, Grund. bisschen Nachholbedarf hier in Deutschland, aber ich glaube, ein ganz kleines bisschen Zweifel haben wir heute wieder aus der Welt schaffen können. Melissa, vielen, vielen Dank. Vielleicht hören wir uns auch mal wieder, du als Heldin in der Heldenstunde, in deiner Eigenschaft als Ernährungsberaterin, vegane Ernährung, wäre so ein Thema. Da könnte ich jetzt wieder eine Stunde mit dir drüber sprechen, würde ich auch gerne.
0: Mega spannend.
1: <lacht> müssten, wir, müssten wir eine eigene Folge drüber machen. Vielleicht haben wir da mal wieder Gelegenheit dazu, würde mich sehr, sehr freuen würde
0: ich mich euch freuen. Dann ganz vielen Dank und dann um, genießt deinen idyllischen schönen Tag, in dann idyllischen schönen was das? Mondblumengarten,
1: Mondblumenfeld haben wir hier im Mondblumenfeld, Moment. Mondblumenfeld, Wind, richtig. Wildkräuter und Mondblumenfeld voller Insekten, das ist total schön. Ein, <lacht> okay. Einfach mal, einfach mal <lacht> den Garten Part. machen lassen, einfach mal den Garten machen lassen, selbst nichts machen, die Beine hochlegen und plötzlich hat man so einen wunderschönen Garten, das ist wirklich eine wirklich eine tolle Empfehlung an der Stelle von mir als, als Neugärtner. Sozusagen. <lacht> Die Natur weiß schon, was gut ist. Ja, wir haben jetzt Spatzen da draußen, wir haben Rotschwänzchen. Ich habe schon Bachstelzen gesehen. Also das, das macht mir richtig Freude, was da gerade passiert draußen. Wirklich toll. Ganz lieben Gruß nach München. Melissa, wir hören uns, wir bleiben in Kontakt und du auch noch, dir auch noch einen ganz schönen Tag. Bis ganz bald. Ciao. Ich auch
0: Bis ganz bald. Ciao, ciao.